0: 好，欢迎回来，老八认真讲。那这一集是老八认真讲的 EP 2那上一集是在讲一些植物相关的一些科普，有些朋友们反映是偏硬。对，这一次 EP 2的内容，我就尽量把它变简单一些。对，那希望大家会喜欢。这一周就来聊一点大家可能会认为比较禁忌或者是不太了解的东西。它其实就是目前在国际上越来越知名的一种药物，被称之为死藤水。死藤水它在许多国家它都被认为是一种非法的药物，它会让人一些迷幻的一些效果，甚至还有一些想要呕吐等等的一些副作用。但是大家知道说，哎、欸。其实，死藤水最初的用法跟药物滥用其实是没有关系的吗？今天就跟大家来聊聊这个吧。好，第一个小科普，你知道吗？死藤水原来不是毒品，而是起灵药物哦。死藤水它原来是亚马逊地区萨满们常使用的通灵药物，近年来在全球越来越风行。也有许多人想直接去南美洲去体验死藤水的真正疗程，但是死藤水到底是什么呢？今天就来跟大家说明一下这个药物的历史，以及它为什么会让人觉得它是毒品，还有它为什么可以通灵吧。那在这边会引述一位作家安博的文章，以下会参考他使用死藤水的一个亲身经历，也推荐他之前写的一本书。就是安博不在家，在南美洲。这是他游历南美洲的一个故事，非常有趣，也推荐给大家。阿列瓦斯卡死藤水，它的意思其实是灵魂的藤蔓。它是一种非常强大的药用植物，当地的萨满们会利用死藤水来治疗身心灵相关的一些疾病。也有人说它是一种起灵药物，体验的人通常会有一种濒死的一些经验。被拖入自己内心最深层的恐惧当中，贸然食用是会有相当的危险性的。死藤水它源自于古老的亚马逊丛林，它包含了几种亚马逊的植物，这些植物们包含了许多的一些生物碱以及致幻的主成分二甲基色胺，在这边简称它叫做 DMT。这种 DMT 它其实不只是存在于植物当中，在人脑里面也有非常微量的产生。但在人体里面，它的功用目前还不是这么的明确。最早在北美以及南美的巫师们，他们会服用一些含有 DMT 的一些药草，来达到一个通灵的一个效果，因为他们认为这些幻觉就是达到通灵效果的一个象征。目前已知，在南美洲有许多的部落都有使用死神水的一个记录。人类学家 Stephen Fire 还在2009年。发表了一篇亚马逊萨满教的一个文献，它叫做《Sing to the Plants》。据他介绍，死藤水它其实是亚马逊丛林当中萨满祭司所使用的主要植物之一，它们是用来通灵以及治病相关的一些作用。那在这边跟大家介绍一下所谓的萨满教是什么？萨满教它比较像是传统的那种宗教信仰，它比较偏向是所谓的自然崇拜。相信万物都有灵性，而信仰草木、山川、河川、星星等等的，主要分布在北亚、中亚、西藏、北欧等等的地区。也因为他们崇尚自然崇拜，而不是特定的一些某个神灵，也没有所谓的一些经典，所以它比较偏向是最初的宗教原型，而不是所谓的宗教。也因为如此，萨满通常和各种植物其实非常亲近的，并且他们认为这些植物们，他们是有灵魂的。这些植物它有自己的意识以及特征，他们会去选择萨满，去告诉萨满他们的一个功用以及用途。因为在古老的社会当中，萨满也是作为一个医生的角色，医疗相关的一些草药以及用途。还有他们的一些制备步骤，除了透过口耳相传之外，就要和植物直接去接触、去学习。其中，死藤水就是亚马逊萨满非常常用的一种草药。死藤水除了用于去治疗各种的疾病之外，也会根据萨满的用途去用于通灵以及巫术。通常，萨满们在执行死藤水的仪式的时候，他们会让所有的参与者都喝下死藤水。在仪式中，萨满们会不断的移动，去治疗不同的参与者。他们也会透过一些烟气，然后去追到参与者的身上去进行治疗以及施法。在参与者们服用死藤水之后，他们的意识他会慢慢的变模糊，而萨满们他们也会去感知参与者们。他们身上的一些疾病啊，不幸的一些根源，以及去厘清他们啊患者之间的一个关系。另外，死藤水也可以让患者们以及他们内心的一些问题被带出水面，让自己可以去面对这些问题的根源。传说服用死藤水有四个层次，第一个是单纯的达到身体健康的，第二层是达到情绪的释放，第三层是思想的开启。第四层是世界的连接，萨满们会根据各自的状况以及他们想要达到的层次去进行浓度的一个调整，并且还要在喝之前去进行斋戒、沐浴，然后去戒糖、盐、红肉、酒以及性生活等等。萨满通常会建议患者们，不论看到了什么，不要尝试去控制它，尝试接受它给你的一些讯息。以作家安博的例子来说，他在服用死藤水之后，他感觉自己自我消失，不再拥有自我，在不同的维度以及空间中不断的穿梭，在幻象中，他回到了小时候，所有他想寻找的答案都不断涌入他的心中：自己为何存在？为何一直流浪？为何一直感受到孤独？等等的。他感觉死藤水给他的不是解答，而是自己内心的声音。以及渴望的事物，我很喜欢他对死藤水做的一个总结，分享给大家。有人说，死藤水是一种关于爱的植物，喝过之后会在心里留下一颗种子。我不知道死藤水会不会在我未来的人生路途当中长成一棵大树，但是心中充满着爱与平静，而在大雨中也有了继续勇敢前进的勇气。这是安博对于死藤水的一个小小的总结，分享给大家。而死藤水的仪式，它其实都是源自于原住民的部落当中。目前已经有许多的原住民部落已经和呃许多拉丁美洲的一些文化以及宗号进行了结合，也另外衍生出自己的死藤水仪式。如今这些结合出来的仪式。都已经偏向是为了满足人们的某种精神追求而所办理的一个仪式，但近年来也有许多观光业者就利用死藤水来吸引顾客，但是大家要知道，酿制死藤水的这个植物，它其实是亚马逊中非常稀有的一个植物，游客们的过量需求会对环境造成非常大的负担，另外也有很多的不孝业者。他们会利用一些猎质不明的药水去云雾混珠死藤水，来兜售给观光客们，让原本呃利益良善的一些仪式受到了污名。我觉得死藤水在大家的形容当中，比较像是一种可以让人更仔细去倾听自己内心声音的奇灵药物，甚至在某些状况下还有通灵的一个效果。我自己本身是对这种通灵体质是完全免疫的啦。所以并没有相关的一个经验，但是单就倾听自己内心这一点，我觉得如果有机会的话，会想尝试看看。虽然每个人的体会应该会有所不同，但在安伯的叙述当中，他所叙述的死藤水让我感觉是一种可以让人更直面自己内心声音的一种药物，更去了解自己渴望的是什么，自己内心感受到的到底是什么。主要会想尝试的原因，是因为有时候我会觉得自己有点太在乎别人的眼光，而在乎，而忽略了很多时候自己内心的一个感受。对，所以如果说有机会去南美洲的话，应该还会想尝试看看吧，有种沉浸心灵的感觉。好，这个是第一个分享的小科普，先到这边。刚刚聊完了死藤水的一些小历史以及服用后的一些状况，那就来更深的去了解说，哎，死藤水到底对人类会有怎么样的一些影响吧？你知道吗？死藤水当中的 DMT 可能和冰死经验有关哦。死藤水它其实是在中南美洲部落普遍使用的一种治疗用的药物。那近年来有越来越多的西方医师们开始去关注死藤水的一个疗效，以及去进行进一步的研究。其中有一位加拿大的医生，他想把死藤水整合进毒品的成瘾治疗当中。虽然初步的结果看起来是有所成效的，但因为死藤水当中含有所谓 DMT 的这种非法致幻药物，加拿大当局拒绝了接下来的研究。在2019年的文献回顾中，有写到，死藤水在服用60到120分钟之后，药效会达到巅峰，约莫四小时后，药效会慢慢的减弱。服用后，有部分的患者会感觉到自己的信心有所提升，有些会感受到莫名的恐惧，并且宣称自己看到了自己过去的一些心理创伤，并从中获得灵感，甚至是解脱。当中也有描写了服用死藤水的一个三个阶段。第一个阶段是所谓的视觉图像的阶段，它会伴随着恶心、呕吐的一个情况。第二个阶段是精神世界的接触，包含看见了动植物的精神与宇宙合一的感觉，无限平静以及愉悦的感觉，并且也对受伤、死亡有了新的认知以及见解。另外。服用者他对时间的感受会有所变化，他可能会觉得时间停止、加速，甚至倒转的一个情况。而最后一个阶段是所谓视觉的褪色以及身体疲惫的一个阶段。虽然呃，我们都说服用死藤水之后会达到一个换，就是置换的一个效果，但其实使用者们他不仍然感觉到周遭的一个事物，甚至还可以与之对话。导致这些致幻的一个主要物质，就是所谓的 DMT。这种 DMT 它其实在许多国家当中，它被认为是一种非法的药物。好，先来介绍一下这个物质 DMT。T, 它天然存在于动植物当中，主要来自于墨西哥、中南美洲以及亚洲部分地区的植物。它提炼出来之后，它会像是白色结晶的一种粉末。主要有三种摄取的一个方式，第一个就是像以烟的方式去进行吸取，然后第二个就是像是死藤水一样，把它变成液态来进行饮用，在非常少数的状况下是用针孔施打的方式来进行服用。而 DMT 它是如何影响到人的呢？主要是因为 DMT 它的结构其实和大脑中重要的神经物质是有所类似的。这种神经物质被称之为血清素，血清素它其实是对大量的脑大多数的一个脑细胞都有非常显著的一些影响的效果。也是因为如此，服用 DMT 之后，因为它和血清素非常的相似，而导致大多数的脑细胞会有所影响，而导致会有一些强烈的一些幻觉。此外，在身体中如果说含有过多的血清素的时候，会导致非常多的一个症状，包括混乱、高血压、失去肌肉协调性、头痛、昏迷、恶心，甚至呕吐等等的。目前研究显示，经常使用 DMT， 它可能会去造成心理上的一个渴望，但目前并没有研究指出 DMT 它会有呃明显的生理上的成瘾性，并且在美国国家药物滥用研究所表示。和其他的置换药物不同 ，DMT 并不会引发人对药物的依赖性。但即便如此，这种药物对人体仍然是有一定的风险的，并且它可能会造成所谓心理上的依赖性。在这边提一下，蛮有趣的一点是，有许多研究指出，服用 DMT 后，许多人都有提到他们有经历到类似濒死的一个经验。在这边研究团队，他们就有请了13位的受试者，呃，这些13位的受试者，他们在不知情的状况下，每隔一周都注射一次 DMT 或是生理实验水，再去填写所谓的濒死剂量量表，就是一种评断人是否有达到濒死经验的一种量表，就是了。实验结果发现。施打生理食盐水的人们，他们都没有感受到濒死经验的一个情况；而在施打 DMT 后的受试者，他们每个都通过了濒死经验量表的一个最低标准，意思就是每个人都有体验到濒死的一个经验。不过，施用 DMT 的濒死经验叙述和真实遇到濒死经验的叙述是不太相同的。利用 DMT 去体验到濒死经验的人，他们比较常去描述自己到达了一个神秘的境界，而其他真正的有濒死经验的人，则是说自己到了一个不归路的路口这样子。好，那刚刚有提到的是 DMT， 它主要会影响大脑中的一个血清素。而在施用 DMT 之后，会让人主感受到濒死经验的主要原因，就是因为大脑它被 DMT 所影响而改变，并产生这些幻觉，而不是自身周围产生出了一些超自然的反应。所以在亚马逊的一些部落当中，他们所认为的通灵效用可能是不存在的。一个团队也显示。未来或许可以用 DMT 等等的一些置换药物，他们去研究人类在濒死状况下的一些情况以及心理变化。其实，在台湾呢、啊，也有和死藤水类似的一个药物，它被叫做相思汤。它主要的成分是相思树的树皮，以及还有骆驼蓬子所烹煮制作而成的。相思汤主要的。置换麒麟成分就是相思树的一个树皮，树皮当中含有为数不少的 DMT。这种口服的 DMT， 它要在人体当中有所作用，就需要骆驼蓬子这个植物的协助催化，它才会有达到置换麒麟的一个效果。但在这边分享这些药物相关的一些知识，绝对不是鼓励大家贸然去尝试这些药物。因为 DMT 这种致幻成分，它只算是植物演化出来的防御物质之一。像是植物中的一些咖啡因、尼古丁，它们都是非常有效的一个杀虫剂。而这些物质还是对其他生物们有一定程度的影响力以及危害的。这些物质可能会造成腹泻、昏迷、神经错乱等等的一些反应。还有很有趣的事情是。植物衍生出来的这些黄御山关的化合物，其实和动物当中的一些神经传导物质是非常相似的。就跟我们刚刚提到的 DMT， 它是一种血清素，它其实是非常类似的。就是因为它们非常类似，它们才可以去影响动物脑中的一些反应及影响，进而达到阻止天敌来食用的一个效果。所以在这边可以知道的是，植物它会去衍生出这些物质，它是有它的原因存在的，就是为了去保护自己，让自己可以更能生存下去的一个手段。嗯、那第一个小知识分享在这边。节目的最后那来跟大家聊聊这周所发生的一些事情。首先是换手机了，耶、yeah! ！那我换手机是 Pixel 4。A 这只，在这边感谢 Google 没有任何赞助。是说这这只手机它其实最近非常非常的红，上上礼拜就跟通讯行订，直到本周才掉到红，而且甚至连它。专属的一些贴膜啊、手机壳也是美货，掉超久。但其实我抱怨一下 ，Pixel 4 A 啦没有很好用，至少就我感觉上，它触控上有一些状况，程式会有点闪退，呃，然后很就还有很多操作，我会觉得有点奇怪，就跟一般 Android 的手机不太一样。或许就跟我姐之前从 Android 换成 iPhone SE 一样了。就是整个不习惯，但是不得不说，它的拍照真的蛮厉害的，它的夜拍功能真的还不错。嗯，就是一个简单的我换手机的新的分享。好，节目的最后来推一下歌吧。那今天想推的是一个很新很新的团，我从去年开始 follow 的，最近在百灵果、台通他们都有推荐这个团，它叫做克拉奇。他们的歌曲其实蛮都蛮特别的，主要是由台语、日语、阿美族语所唱出来的一些歌。对，他们的主唱是阿美族人，他们唱的台语歌真的是非常非常的好听。那在这边推荐他的一首《藏后归来回修悠在》。在听完这首歌之后，我个人认为他是在描写去抗争的子女以及背后那些无可奈何的父母的一个心事、心情以及心声。其中，我有一段非常喜欢分享给大家。时代的树内底，采不到乌苗细的林，我生气。那当时阵又阁消不息，提清塔哩难的所在，归城就先转工。他其实在描述着，呃，子女们他去抗争的一个情况。抗争开始是在时代的洪流当中。我们都是如此的渺小，最终只会被时代所淹没。我想起那时暴政拿着枪、拿着武器，无情的包围、镇压，全程只剩下绝望。这段我觉得它就很像是在描写香港抗争那个时候，就是包围李大那个时候了。那我也会把连接放到那个说明栏当中。对，他应该就寿命蓝，没错。好，那大家有兴趣的话，可以去听听看。另外，如果有兴趣的话，我有一个分享音乐的粉丝团，有做小小的一个解析，大家可以去逛逛。虽然我发的有点懒惰，就是了。啊、哦，好，蒋维克拉奇，他们团虽然推出的歌不多，但是我真的觉得每首都非常的经典。呃，而且他们还要请到中正大学的老师，然后来进行台语的一个教稿作业。它是一个非常用心的一个乐团。这首歌，它算是克拉奇三部曲啊、哦，这是我自己定义的三部曲啊。三部曲当中的第二部曲，为什么说是三部曲呢？主要是因为他在这一两年当中发的其中三首歌，我认为都是在叙述抗争这件事情的，所以我就很擅自定义，把它定义为三部曲。大家可以去听听看，也可以去我的粉丝逛一下，去看一下相关的解析。嗯，如果大家不介意的话，啦，那这次的认真讲系列，那就先到这边。那下周认真讲的话，可能来聊聊我听堂的历史吧。好，以上我是老八，下周见，拜拜。